0: Reach for the sky, boy. Willkommen zurück zu Hiltern im Sport1 Wrestling Podcast. Unsere zweite Ausgabe des neuen Jahres 2023 und ähm, ja, es ist erst der 30. Januar an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Allerdings hat sich schon wieder unglaublich viel ereignet. Leider äh, schlimme Sachen und auch andere Sachen natürlich der Royal Rumble jetzt in, in der neuesten Vergangenheit, über den wir gerne reden wollen. Ähm, wir heißt natürlich nicht nur ich alleine Markus, sondern wie immer an meiner Seite Martin. Servus Martin. Hallo Markus, grüß dich. Ja, ähm, bevor wir in das Thema WWE einsteigen und was alles passiert ist, was kommen wird, äh, sollten wir uns doch leider eins, zwei Minuten Zeit nehmen, um dem einzig wahren äh, Jay Briscoe zu gedenken. Ich habe mhm. an meiner äh, Einführung schon gehört. Das klassische Reach for the Sky Boy, das quasi Intro von den Briscoe Brothers. Was we weißt, um, du, weißt du, woher es kommt? Ne, das habe ich jetzt Ja, auch ja ich weiß es seit Zeit gestern, gelernt. weil ich die, ja. weil ich von der Zeremonie gehört habe. Also lustigerweise ja. ist das Reach for the Sky, was äh, Buzz Lightyear bei Toy Story äh, immer nee, was sagt. Nicht, wo die? Wenn man, was nicht Woody? Woody, Woody kann ja, sein. Genau Einer von ja. beiden. Ja. Und Jay hat es mit seinen Töchtern wohl immer geguckt mhm. und hat immer dieses und war so emotional diesen Film verbunden, dass er da immer geweint hat. Mhm. Und das haben sie in ihr Wrestling-Auftritt äh, übernommen. Das ist ja, kann, kann Schöne ich, lustige Geschichte.
1: Ja, und ich kann es auch, ich kann es auch nachfühlen, denn äh, ich mag die Toy Story und generell die Pixar-Filme ja auch sehr gerne und äh, freue mich auch, die mit meiner Tochter sehen zu können. Also es ist ja. Macht es, macht es nur noch macht es nur noch schwerer, einen, um einen Menschen zu trauern, der hier wirklich aus dem Leben gerissen worden ist unter sehr traurigen Umständen. Und äh, dann auch noch seine Familie in Mitleidenschaft gezogen. Töchter haben sich auch schwer verletzt. Und Gott sei Dank ist scheinen sie, aus, scheinen sie das Schlimmste überstanden zu haben und äh, keine bleibenden Schäden davon zu tragen, wie es jetzt ausschaut, obwohl es schwer eine lange Reha weiterhin vor ihnen steht. Aber ja,
0: schrecklich. Das ist hm. einfach... Ich weiß noch, ich bin, Es war vor zwei Wochen ungefähr, habe ich abends in meinen Twitter geguckt, da hat Jay dieses Fo Foto gepostet, mir wo er die Mütze auf hat mit 13 Times, weil sie mhm. ja Wochen vorher die <fhr> FDA vor die r Champion championships <fhr> besiegt hatten. Und dann wache ich am nächsten Morgen auf und sehe die Nachricht Ich denke so, was ist denn das für ein schlechter Witz? Mhm. Und dann siehst du noch die ganzen Hintergründe dazu und selber als Familienvater. Es ist halt, oh, es ist so unbegreiflich, dass mhm. man... Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, das ist wirklich am
1: Tag vor Marks Geburtstag. Mark selber, ja. siebenfacher Familienvater. Ähm, also ja, das ist wirklich schwer. Wirklich schwer. Und ähm, ja, so also eine menschliche Tragödie. Und äh, das, das wiegt auch schwerer jetzt natürlich auch alles, was mit Wrestling zu tun hat. Aber ja, die Wrestling-Welt verliert auch einen ganz großen, der... Nie, nie so auf der ganz großen Bühne war, aber einfach auch die große Bühne sehr geprä einfach ähm, ein enorm einflussreicher. Ähm, ja, Briscoe ist eine, ein, eines eines der definierenden Tag-Teams des äh, 21. Jahrhunderts. Und ähm, ja, wirklich die ähm, im in den Jahren nach äh, Hardys Edge und Christian, Dudley Boys, was ja auch eher früh beendet worden ist, äh, Tag, da so ein bisschen das Bindeglied waren zwischen zwischen dem den Fortschritten die da in der Attitude Era gemacht worden sind im Tag Team Wrestling und dem was dann später die Young Bucks hingezaubert haben und äh, Briscoes waren fantastisch sind da sind da immer mitgegangen Jay Briscoe auch als Einzelwrestler. großartig ähm, besondere Intensität High Flying ganz äh, äh, absolute Naturals im Ring ähm,
0: ja Grüße mit jeder von AOH. Mhm. immer treu geblieben ja. haben jetzt äh, ausgang bwe nicht immer freiwillig schätze,
1: ja genau ja nicht immer freiwillig weil gewisse Türen hatten sich verbaut durch diese Sache die auch natürlich erwähnenswert ist aber erwähnenswert der äh, die homophoben Ausfälle die es da gab ja. aber erwähnenswert ist eben umso mehr ähm, die glaubwürdigen Schilderungen dass sie einfach wirklich daraus gelernt haben und äh, ganz andere Menschen geworden sind danach und im Gegenteil Förderer von Toleranz von Menschlichkeit auch der, wer die Beerdigung, äh, wer die Beerdigungsrede von Mark Briscoe zu dem Thema gesehen hat, also das liegt auch nochmal schwer im Magen, wie sie da über ihr persönliches Verhältnis sind, sehr gläubige Menschen ähm, zu Gott reden, zu dazu, wie Menschen sein sollten, was Religion sein sollte. Ähm, ja.
0: Hart. Ja. Ich auch für mich persönlich, also 13, 14 Jahre. Vor 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 13, 14 ungefähr, als ich damals schon ein bisschen bewusster an ROH auch geguckt habe, nach Abgang von Punk und so weiter, da ich kann mich zurückerinnern, Briscoes, ich glaube das erste Match, was ich bewusst geguckt habe, war Briscoes gegen Future Shock, weiß nicht, Future Shock, sagte das noch was, ist Adam Cole und Kyle O'Reilly und dann noch All Night Express mit Kenny King und Raph Titus und das war so eine überragende Tag Team Division damals, weil du halt nur als WWE-Fan am Ende der Nuller halt mhm. wirklich nicht viel zu sehen hattest. Und wenn, dann hast du dort kennengelernt, wie Tag Team Wrestling aussehen kann, jetzt auch in der neuen Zeit. Und da waren die Briscos so prägend, unglaublich. Und dann mhm. hast du, was natürlich dieses Match dann, wo er zum ersten Mal zum ROH-Champion wurde, gegen Kevin Steen, a.k.a. Kevin Owens. Es mhm. war auch ein, ein Moment für die ROH-Analen. Mhm. Und ja, es ist einfach mhm. schwierig. Aber ja. es ist ja. schön, dass man den. Dass man so an ihn zurückdenkt und man sieht auch, wie die Wrestling-Gemeinschaft geschlossen mhm. dahinter steht. Egal von welcher Promotion, egal welche Fans, mhm. alle, alle wissen sein können und den Menschen zu schätzen.
1: Ja, genau. Meine persönliche Geschichte ist ja sogar noch ein bisschen weiter zurück in der ROH-Geschichte. Also ich meine, er war ja ganz ganz am Anfang noch dabei, also ROH, äh, also erst die er war Teil der ersten Teil der ersten Show. Ich glaube, er war sogar im ersten Match, habe ich richtig in Erinnerung, ne? Mark Briscoe war damals noch zu jung, war damals noch gar nicht 18 ähm, und äh, er war knapp älter und äh, ist seitdem den ganzen Weg gegangen, in jungen Jahren, Tour durch Japan, durch Noah, damals noch die Kobashi Misawa-Ära, ähm, äh, 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 fantastische fantastische Matches damals schon, also auch äh, besonders in Erinnerung ist er mir im Match gegeneinander, äh, äh, frühestes Match von RH gegeneinander in Erinnerung geblieben, weil das war wirklich... Also da war ich äh, äh, auch verblüfft, wie was, wie zwei Brüder, die sich lieben, wie die sich geben können im Ring. Wahnsinn. Ja. Also das ist, da haben sie auch das geschafft, was äh, anderen nie gelungen ist. Oder beziehungsweise, ja, also das ist wirklich eine ganz, ein ganz, ganz besonderes Team und ein ganz besonders Einflussreich. Man hat's, Es gab so Phasen, ne, sie haben sich auch immer weiterentwickelt. Manchmal hat man sie nicht ganz so zu schätzen. Bewusst. Ich erinnere mich, dass 2019, wo ich bei der Show in New York vor Ort war, die große... Ähm, NJPW, ROH gemeinsam schon, da gab es ein paar Buchrufe gegen sie, da war es wohl gerade wieder so eine Phase, wo man sie ein bisschen satt hatte, ich weiß es nicht, manchmal ist das halt so, ähm, wenn wer lang genug dabei ist, äh, der wird auch irgendwann, keine Ahnung, gibt es solche, gibt solche Effekte, aber ja, also gerade jetzt merkt man ja, dass, äh, ja, was einem dann fehlt, merkt man erst, erst äh, ja, wie viel es bedeutet hat und wie viel Relevanz der für das ganze Wrestling gebracht hatte.
0: Ja, so ist es. Mhm. Und ja, äh, damit, ich glaube, er wird auch nicht so schnell vergessen werden. Nein. Schön, das dass, es, äh, schön dass
1: es auch dort noch geklappt hat, bei, äh, dass Tony Kahn die Überzeugungsarbeit geleistet hat, ihn ja, und vor allem das wieder Markt da jetzt präsentieren zu dürfen, dass diese Geschichte jetzt einfach abgehakt ist. Also
0: die Das war wirklich hochklassig wieder. Ja, also ja. Respekt, AW, Auch der Nachdruck mit dem Tony Kahn anscheinend da. Hinterher war, das durchführen zu dürfen. Ja. Allererste Sahne.
1: Ja, absolut. Und ähm,
0: ja, ist
1: einfach, ist einfach fair, weil das, was äh, dieser Banddienst da zuletzt gab, da fehlt einfach jedem jede Verhältnismäßigkeit. Gerade im Hinblick auf auch darauf, wie einfach danach die menschliche Entwicklung war.
0: Ja, absolut, absolut. Mhm. Ja, und damit ähm, würde ich sagen, wenden wir uns dem Tagesgeschäft entgegen auch wenn wir wissen, wie unwichtig es eigentlich ist, aber hm. so verbreitet Freude. Aber es auch ist Freude. ja eine Freude auch andererseits, Genau. Ne? Das, äh,
1: und Freude glaube, oder
0: auch nicht, weil man an Vince McMahon denkt, ist auch die Freude eher bescheiden. Tja. Aber
1: <lacht> Ric Flair freut sich, also
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ich glaube, natürlich.
1: also ich ja. Vielleicht kein Zufall, dass es irgendwie, dass ich die, die größte Freude bei Männern über 70 spüre, aber ja. Aber ja. ja,
0: Stephanie McMahon hat sich so gefreut, dass sie gleich aus dem Haus gegangen ist.
1: Ja, weil äh, na, jetzt ist es ja gar nicht mehr nötig, ne, dass sie da, dass sie da was beiträgt dazu, weil äh, jetzt die Zukunft äh, WWE ist für die Zukunft gut aufgestellt mit dieser jungen, frischen Führung und ähm, da muss man, kann man dann ja auch mal sagen, ja, ist gut, ja, muss ich mich nicht mehr daran beteiligen.
0: Also das Lustige ist, diese Nachricht von Vince McMahon's Rückkehr ist ja ungefähr 24 Stunden nach unserem letzten Podcast rausgekommen. Ja. Und ähm, da jetzt die 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 Zeit, seitdem ja schon ähm, ein bisschen vergangen ist, hat sich alles ein bisschen relativiert bis jetzt, stand jetzt. Mhm. Also gerade, als dieses Gerücht dann kam, dass es schon an Saudi verkauft wurde, da war ich, ich war noch nie, seitdem ich Wrestling-Fan war, so kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und das hat sich zum Glück ein bisschen relativiert, auch wenn die Grundproblematik natürlich die gleiche bleibt. Aber. Tja, wir wissen es nicht. ja es also,
1: Wenn du da, wenn du da auf dem Standpunkt bleibst, so, kann ja immer noch alles genauso kommen. Aber,
0: ja. Absolut, absolut, ja. Ja. Also, aber du kannst ja, wir brauchen jetzt nicht groß über den Verkauf an die Saudis bereden, solange sie nicht wirklich eingekauft, gekehrt ist. Aber mhm. wenn das wirklich so kommt, was passiert dann mit dem, mit dem Frauensek, mit der Frauensektion? die werden ja keine prominente Rolle mehr spielen können. Was passiert ja, mit okay, Wrestlern? Ja, ja,
1: ja, das weiß man ja am Ende nicht. Ne? Also am Ende wollen ja auch äh, werden die sich sicherlich auch den den Markt anschauen, auf dem sie auf dem sie auf dem sie operieren wollen. Und äh, also ich meine, da kann man ich, ich schätze nicht, dass es so krass werden wird. Aber es kann natürlich kleine Brüche geben in der Hinsicht und in in der, in der Entwicklung, äh, die sich da ideologisch auch bemerkbar machen. Ich glaube nicht, dass es ganz krass auf den ersten Blick total spürbar sein wird, aber es kann schon Einflüsse haben, ne? Weil wer da am Ruder sitzt, klar.
0: Hat's Welche Wrestler werden das, werden da nicht mehr auftreten wollen? Ist ja die nächste Thematik. Gute Frage. Also, also es zum Glück müssen wir darüber jetzt noch nicht reden, aber falls das in der Zukunft nochmal groß wird, oh, leck mich am Arsch, kann ich drauf verzichten. Wie würdest du es denn einschätzen? Also, eigentlich wollten wir das jetzt ja nicht so explizit machen, aber jetzt, wenn wir gerade drin sind, wie würdest du was denkst du, was passiert in dem nächsten, im nächsten halben Jahr mit Vince McMahon?
1: <lacht> ich weiß
0: nicht, meine, die Vernunft,
1: die praktische Vernunft äh, gebietet es zu sagen, dass er ein Einsehen hat und versteht. Ja, okay, ich, äh, es ist jetzt zwar wichtig, dass ich mich hier beteilige an dieser, ganzen, an dieser ganzen Geschichte, an dem Verkauf, dass die WWE meine Firma, mein Lebensberg, da eine Zukunft hat, was ja auch glaube ich äh, innerhalb des Unternehmens auch niemand in Frage gestellt hat prinzipiell dass er in diesem Verkauf eine prominente Rolle spielen sollte, auch als Eigentümer und als, äh, so wie die eigene Struktur ist. Ähm, was er nicht mehr tun sollte, ist äh, ja operativ tätig zu werden, äh, mit, mit Blick auf das Kreative, mit Blick auf das Personal. Ähm, das, dafür gibt es mehrere Gründe. Dafür gibt es äh, einfach die Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, die das einfach... Äh, ja, immer noch so skandal, immer noch so skandalös sind, äh, dass man sich fragt, okay, warum? Was 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 gibt das für ein Bild ab, dass jemand der so etwas auf dem Kehlpolst hat ähm, über die äh, Karrieren weiblicher weiblicher Wrestler Wrestler Wrestlerinnen äh, zukünftig äh, bestimmen will und äh, also ihr einfach denkt, so, pff, spielt doch keine Rolle. Ähm, dass das eine, das andere ist, dass äh, WWE in den vergangenen halben in dem vergangenen halben Jahr gezeigt hat, äh, dass in dieser Hinsicht in diesem Bereich äh, seine Dienste einfach nicht mehr nötig sind und äh, es im Gegenteil besser geworden ist ohne ihn, was, glaube ich, fast jeder also ich, hab, ich sehe selten also ich habe jetzt irgendwie, ich sehe viele Meinungen zu WWE, ich sehe viele Meinungen zum Wrestling ich habe jetzt kein, also ich, ich habe nirgendwo bin ich nicht bei uns auf Facebook, nicht bei uns auf Twitter, wo ja teilweise verschieden, nicht bei meinem Account auf Twitter, wo ja sehr verschiedene Leute unterwegs sind und sehr breites Meinungsbild da ist, habe ich nirgendwo jetzt irgendwie wirklich fest die Meinung gelesen, so von oh, wegen Vince McMahon, der sollte doch jetzt mal zurückkommen dann wird es bei WWE wieder besser nicht, einmal, ne? und. Das hört äh, sich
0: auch an wie ein Scherz, wenn du sowas sagst.
1: Ja, genau, ne. Es ist einfach absolut überflüssig. Und es ist, war schon, wenn man sich, wenn man es mal zurückdenkt, war es auch, ist es auch einfach Hanebüchen zu sagen, dass ein 77-jähriger Mann, der, äh, den Blick eines 77-jährigen Mannes hat, ne, der versucht natürlich jung zu bleiben, aber einfach in vielen Sachen den Anschluss an die Moderne verloren hat, ähm, dass er sehr einfach die beste Lösung für ein für ein modernes Unternehmen sein soll an der Spitze und an der kreativen Lenkung, ähm, das ist einfach vom Prinzip her aberwitzig. Auch wenn es halt ne, das kann irgendwie nur die fixe Idee des Mannes selber sein. Und äh, wenn man normal denken würde, müsste eigentlich jeder der Meinung sein, ne, das sollte er nicht mehr machen und äh, sollte auch selbst die Einsicht haben. Aber äh, ich garantiere für nichts und ich bin tendenziell der Meinung, dass äh, spätestens ja vielleicht noch nicht gleich aber spätestens in dem Moment wo das erste Krisenzeichen bei WWE dann auftauchen wird, dass irgendwas nach unten geht in den aktuell sehr äh, nach oben zeigenden Geschäftszahlen, äh, dass das halt der Anlass sein wird, wo Vince McMahon sagen wird, jetzt muss ich hier wieder eingreifen.
0: Sind drüber Aussichten, aber mhm. du sagst, dass ein 77-jähriger Mann so ein Unternehmen eigentlich nicht mal kreativ führen sollte. Hm. Ich meine, äh, guck dir mal die Vereinigten Staaten von Amerika an. Da führt ein 80-jähriger die Geschicke des ganzen Landes. Ja, also was auch, die
1: Tendenz scheint ja was 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 für mich jetzt aber auch was anderes ist und äh, für mich in dem Fall auch komplett okay ist, weil äh, das ist ja wir reden da von einer Demo demokratischen Entscheidung. Und äh, wir reden da von Demokrat, äh, von einem Land, wo es eine Gewaltenteilung gibt und äh, wo das ja alles ausgeglichen ist durch verschiedene Gewalten, die da am Werk sind, was ja in einem Unternehmen was völlig anderes ist. Und äh, wenn es da, wenn da einfach alles auf einen Entsche auf eine entscheidende Person dazuläuft, und das ist ja natürlich auch was anderes. Und äh, das ist halt einfach ein ja. Wie viele 77-jährige Bundesliga-Manager siehst du? Wie viele? Ja. Ne?
0: überall. Ja. Es ist, nee, es ist, ich stehe, ich, ich ja. bin komplett deiner Meinung. Ja. Also, wir haben gesehen, allein wenn man den Royal Rumble 2022 mit dem Royal Rumble 2023 vergleicht. Hm. Klar, es war nicht alles perfekt, es war nicht alles gut, aber einfach die, die Hingabe auch zu kleineren Details, zu kleineren Entwicklungen, die man jetzt in diesem Jahr gesehen hat, die man letztes Jahr einfach nicht mal annähernd erkennen konnte. Letztes Jahr ging es darum, die beiden Rumble-Sieger groß dastehen ja. zu lassen und der Rest, und war, der Rest war vollkommen wurst. Der Rest war vollkommen übrig. Kann man, kann man genau so hart sagen. Und ja. mhm. Pushen vollkommen wurst. Ob der jemand gut dasteht, schlecht da steht, vollkommen, vollkommen ist dann, ist egal. Shane
1: McMahon, ein, zwei, zwei Worte. Shane McMahon. Das, äh das gab es auch noch, stimmt tatsächlich. Ja, genau. Und alles da was ich da. Vergessen ja. Gerne googeln. Shane McMahon Royal Rumble 2022 findet wahrscheinlich noch eine Geschichte auch auf Sport1. Wrestling dazu. Ähm, ja.
0: Nee, ähm, Und dieses Jahr war es einfach Hingabevoll, du hast genau. es gab kaum, kaum Wrestler, okay, Abzählen von K K Karrion and Cross vielleicht, die wirklich gelitten haben durch dieses Match. Hm.
1: Und ich glaube ich, dass also auch Karrion Cross war jetzt auch, glaube ich, ein wahrscheinlich ein unglücklicher Zufall, weil Ray Mysterio als sein Wiederpartner ausgefallen ist. Und war stimmt, wahrscheinlich ja. vielleicht einfach nur so ein kleiner unglücklicher Kollateralschaden, aber ja. Und vielleicht hätte hätte es für den auch einen besseren Plan gegeben, ich weiß es nicht, aber ja. Ja, bei den Frauen müssen wir dann schon wieder re relativ hin beim Frauen-Rumble, aber ähm, ja, so. Das, das so ehrlich hat muss man sein. Aber generell, schau dir auch zum Beispiel einfach an, äh, ja, wenn wir dann über den Main-Event-Engel -Angel -Angel reden werden, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach mit Miss McMahon, so wie er, wie wir ihn in den letzten Jahren geführt hat, die den langen Atem gehabt hätte, dass dieses Storytelling so durchzuhalten, dass es halt auch so funktioniert hätte, so wie diese Story gelaufen ist. Und. Ja, generell schau dir einfach auch zum Beispiel mal an, wie oft äh, wie oft äh, Vince, wie oft in den letzten Jahren von Vince McMahon irgendein Match oder irgendeine Sache für man Night Raw angekündigt worden ist und dann ist es er ohne Erklärung nicht passiert. Ja, nicht nicht irgendwie von Dave Meltzer oder sonst irgendwas, sondern auf dem offiziellen Twitter Account von WWE bei Raw wird das das und das passieren oder auf, beziehungsweise auf der Homepage und dann ist es nicht passiert und man hat gemerkt, okay, nee, da hatte wer eine Idee. Vince McMahon hat gesagt, nee, doofe Idee, doch machen wir es anders. Und wie oft ist das jetzt bei Triple H passiert?
0: Sehr Zwei, dreimal, ja.
1: Jetzt, jetzt ja, gerade, jetzt gerade, äh, mit dem Trial of Sami Zane, wo stattdessen diese Bloodline-Ceremony angekündigt war, als Beispiel. Hinterher ist auch klar geworden, hinterher gab's auch, sind auch gute Gründe genannt worden, warum, weil einfach diejenigen, die daran beteiligt gewesen sein sollten, an dieser Appreciation-Ceremony, drei Schlüsselfiguren einfach zu krank waren. Rikishi krank und die beiden anderen älteren a 4 nicht mehr reisefähig. Das ist dann ein guter Grund, ne? Aber sonst, Hört man, sowas nicht,
0: ja, vollkommen richtig. Aber wenn du siehst, bei Winz war es ja in der Regel, dass sogar Match, wenn man Match angekündigt wurde, das ist also wirklich im Fernsehen, mhm. das dann doch nicht stattgefunden hat, ohne Erklärung. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema mit dem äh, mit den Zuschauern einfach nicht ernst nehmen, vollkommen wurscht, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich mache jetzt wie ich will, und das gibt es nicht mehr in der neuen Ära, also noch bedingt. Natürlich nicht alles perfekt, aber es ist, wie du es vorhin schon sagtest, es es vor ist, ist ja auch das bei ist ganz perfekt, andere, ne? aber ganz es, andere Liga.
1: Genau. Es geht einfach um, es geht einfach um, äh, Strukturen und um Muster, ja. Die, das ist einfach klar erkennbar. Wer, wer irgendwie, wer irgendwie behauptet, so ja unter Triple H ist doch nichts besser geworden. Also, ja, und da, und weiß nicht, und da weiß ich nicht, da nicht, vorher nicht richtig hingeschaut, hinterher nicht richtig hingeschaut, aber dann, 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 dann steckt man in irgendwelchen Tunneln fest, ja.
0: Ja, okay. Aber jetzt sind wir jetzt reden wir schon knapp eine halbe Stunde und haben noch nicht mal über den eigentlichen Paperclip geredet. Oder PLE meine ich natürlich. Genau. Ähm, Premium Live Event. Willst du das Feld von hinten aufräumen oder von vorne? Um,
1: gute Frage.
0: Na komm, lass uns mal ein Main Event starten. Genau. Lass mal die, die, genau. Zuh die Zuhörer nicht so lange warten lassen. Ja. Ähm, Okay, ich fange an, ich habe keine Lust, den Vortritt zu lassen. Das Match war schon dramatisch initiiert, war wirklich gut, aber was dann danach kam, das hat alles gesprengt. Also man hat ja wirklich in dieser über diese letzten neun Monate schon so viel sehr gute Promos und äh, äh alles Mögliche gehabt, aber jetzt diese Sequenz, die dort aufgeführt wurde.
1: The Place Goes shithouse, ja kann man kann man ja. sagen. Ja. Alle haben
0: gedacht, es kommt The Rock, The Rock, und am Endeffekt hat es niemanden mehr interessiert, dass der größte Wrestler aller Zeiten nicht gekommen ist, mhm. weil Sami Zayn einfach alles gerockt hat und Jay Uso dazu noch. Ja. Also wenn du dir dieses Segment fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn mal anguckst und einfach nur die Mimiken von den ganzen Leuten betrachtest, das ist so tief, das ist viel zu tief für Wrestling eigentlich. Das ist, also ich kann mich nicht erinnern, schon mal so eine lange, durchdachte, großartige Story im Wrestling in den letzten zehn Jahren gesehen zu haben.
1: Ja, perfekte. Also ich weiß, ja, ne? was, was, was kann da mithalten? Ne? Also wir können, wenn ich irgendwie so zurückdenke, ja, Jericho Michaels, um, das war gut, Jericho Michaels, Gargano Jumper, Owens vs. Jericho. Das ist so ungefähr. Da reden wir von der von der. Äh, da reden wir von der von der Liga, in der das spielt, aber alles auf den unteren Plätzen, weil das ist äh, ja.
0: Von den drei genannten von dir ist auf jeden Fall Michaels Jericho noch sehr ganz oben. Ja. Aber das toppt das alles noch gerade. Also das ist ja so perfekt. Das ist wirklich Perfektion. Ja, es ist halt auch. Es ist halt auch so viel,
1: es ist, so, es ist einfach auf, auf, auf einer Ebene gut. Ne? Es hat dieses, es hat dieses Drama, es hat dieses Dramatische. Es ist auch lustig. Ne? Das ist Je Michael Jericho war nicht ganz so lustig. Also es war dabei Stimmt, irgendwie ja. das Thema, dass Jericho ernst werden musste für, für diese Story, was, was berechtigt war in dem Kontext. Aber das war halt auch einfach so lustig. Ne? Also bei, bei, dem, bei dem Content, bei diesem Trial of Sammy Zayn wie. Paul Heyman da äh, irgendwie so im Allen Ernstes angefangen hat zu erzählen so von wegen so ja das war assault was Sami Zayn da gemacht hat wo er, <lacht> äh, wo, er, äh, wo er Roman Reigns versehentlich geschubst hat als er vorgetreten ist bei seiner Promo ja <lacht> sau lustig ja aber gleichzeitig trotz trotzdem trotzdem ernst trotzdem steckt da einfach diese Spannung drin Schon, schon, schon die Survival-Series waren, waren einfach sensationell, das ganze Storytelling, was in diesem Segment da drin gesteckt hat, wo wo Roman Reigns Sammy sehen in die Augen geschaut hat und gesagt hat und hinterher gesagt hat, ich habe in deinen Augen gesehen, was ich sehen wollte. Und man sich gefragt hat, was, was, was bedeutet das jetzt ganz genau und so viel Interpretationsraum das gelassen hat. Es ist einfach, ja, es, wir haben es ja schon öfters mal genannt, es ist einfach. Äh, es ist wie eine Netflix-Serie, ne? Und äh, ja, eine gute. So, ja, eine gute Serie. Ja? Also mit, mit vielen Ebenen, mit viel Spannung, mit viel, jedes Mal sind gute Cliffhanger, gibt es gute Cliffhanger. Äh, es, es, es hat ist dramaturgisch ist sauber. Und jetzt, jetzt dieses, jetzt dieses Segment, das ist halt, also es ist einfach so per perfekt. Das ist. Ich habe mich erinnert gefühlt an, an Tarantino-Film, ja. Also so. Django Unchained, wo du so weißt, äh, Django Unchained, wo wo sie in dem in dem Haus von Leonardo DiCaprio sitzen und der und du weißt, okay, jetzt bricht hier gleich die Hölle los. Oder ähm, Inglorious Bastards, wo äh, Michael Fassbender und seine und seine Spionage-Crew da in dem dem in dem Nazi-Lokal sitzen und du weißt, okay, sobald hier der erste Fehler passiert, liegt hier alles in Schutt und Asche, ja und, äh, und dann ist das mit den Fingern. Die Filmfans werden sich erinnern, ne? Aber ja. äh, und genau so wusstest du jetzt okay jetzt geht's hier gleich los jetzt ist jetzt gleich kommt hier der gro große dramatische Klimax und und alles liegt in Schutt und Asche und ähm, es war einfach jede Entscheidung war hier richtig ja es war die richtige Entscheidung es war die richtige Entscheidung Sammy Zayn an seine Grenzen an seine Grenzen bringen zu lassen Es war die richtige Entscheidung dass Sammy Zayn den ersten Schritt macht Dass nicht die Bloodline gegen ihn turnt, sondern die er, sondern er gegen die Bloodline weil er einfach genug hat ne? und äh, was alles genau richtig aufgebaut worden ist ne das Sammy Zayn ist super, macht das super, super, super. Er ist der Jedermann. Er ist der, er ist wir alle. Er ist jemand, der was sein will, was er nicht ist und realisiert, hey, es geht doch eigentlich hier um was anderes. Sollte doch eigentlich hier um was anderes gehen. Ich habe hier hier in Irrtum versteigert. Ne? Die Bloodline, das sind nicht meine Freunde. Kevin Owens, das ist mein wahrer Freund. Und zu dem sollte ich jetzt hier stehen. Ne? Nach hartem, 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 hartem Ringen mit sich selber und mit seiner eigenen... Ne, mit seiner eigenen Arroganz, mit seinem eigenen, mit seinem eigenen Gefühl von Macht, das ihm die Bloodline da gegeben hat, indem sie ihn da auf sich genommen hat, ne? Und dann merkst du Schritt für Schritt und du fühlst mit als Zuschauer, nee, dieser, und du weißt von Anfang an, nee, aber das ist es doch nicht. Sami Zayn ist doch, der hat doch ein gutes Herz und er ist doch, ist doch ein guter Typ und das muss sich doch irgendwann wieder zeigen. Und ach, herrlich gemacht, herrlich gemacht.
0: Also wenn du das anguckst, wenn du sagen wir mal kurz Juni, Mai zurückblickst, da gab es die Bloodline schon, da gab es die Usos schon, die Usos waren schon Titelträger. Mm. Aber alles war auf Roman Reigns ausgerichtet. Seitdem hast du fünf andere Charaktere um Roman Reigns herum, mm. die unglaublich viel an Tiefe gewonnen haben. Ich mm. meine, du hast in diesem Segment am Samstag nicht, bei keinem einzigen gewusst, wie er reagiert. Du hast Paul Heyman, der beschichtigt, äh, der hat vor einer Woche noch äh, Probiert, äh, den Roman Reigns umzustimmen, dass er den Sammy vielleicht noch ein bisschen an seiner Seite hält. Dann beim bei Raw, beim 30. Geburtstag, holt er die Hastirade raus. Mhm. Solo Sikoa hatte ja auch eine ziemlich enge Beziehung zu Sammy. Und dann wird er gnadenlos, streikt er ihn nieder, genau wie Jimmy Uso. Mhm. Und dann sind wir beim letzten, der wohl die geilste Entwicklung von allen, Bloodline-Mitgliedern innerhalb der letzten sechs Monate durchlaufen hat, Jay Uso, wie mhm. er... Was auch noch jetzt neben Sammy und neben Roman noch der dritte Stein ist, was passiert jetzt da? Ich meine, der ist aktuell Titelträger. Mhm. Genau. Es sind einfach so viele, da wird aus einer Story... Ja, wunderbar gespiegelt auch einfach drei Stories gemacht. Genau,
1: wie sich der Kreis da schließt, dass Jay Uso, der Erste, der von der Bloodline auf Linie gebracht worden ist, der von Roman Reigns auf Linie gebracht worden ist, nachdem er sich anfangs noch gewehrt hat und einfach noch anfangs noch das Babyface war, und gegen Roman gekämpft hat und jetzt und anfangs derjenige war der am, der am, der am ne der am verstrahltesten war und äh, und Sammy Zane irgendwas unterstellt hat, dass er dass er irgendwie böse ist, dass er ein Spion ist und der der sich ihm nicht anvertrauen wollte und ja ne? und jetzt jetzt ist er derjenige, der als 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 einziger kapiert und als einziger das nicht mitmachen will, was jetzt mit Sammy Zane gemacht wird. Auch
0: perfekt, ja? Ne? Full, full circle. Ja. Und es also in meinem Kopf tritt jetzt Jay Uso gegen Roman Reigns bei Elimination Chamber an. Vielleicht plus, ich habe ja. ich habe keine Ahnung, wie die jetzt mit den Tag Team Titeln da weiter umgehen. Ja,
1: das ist einfach, wir haben wir haben die Option äh, jetzt ja gedacht so vorweg äh, Uso's gegen Kevin Owens und Sammy Zayn bei WrestleMania als der Alternativplan, falls sie sich doch nicht trauen, und es ist ja aktueller Stand anscheinend, äh, Zane versus Sami Zane in, den, in diesen Main-Event zu stecken, aber es fällt ja jetzt eigentlich aus. Kannst ja jetzt die Usos nicht mehr, also Jay Usos sehe ich jetzt nicht mehr als Gegner von Sami Zane und Kevin Owens langfristig. Man kann es noch irgendwie als Teil einer Storyline machen, aber es ist nicht die Storyline. Ne? Es wäre ja. wär vielleicht so eine Zwischenstation bei No Escape Elimination Chamber, um das Ganze, wenn, wenn, wenn man vielleicht sich ausdenkt, okay, vielleicht bringt Roman Jay jetzt nochmal auf Linie und dann zerbricht dann, dann wird hier der, dann wird dann nur es gibt die nächste Saat gelegt, aber ja, aber das ist jetzt kann jetzt nicht mehr der Klimax bei Wrestlemania sein, auf keinen Fall.
0: Eigentlich. Allein schon mhm. die Positionierung, der Manor Royal Rumble als erstes, dann im Main Event vom Royal Rumble, Dieses, diese 13, diese Viertelstunde Promo quasi, in der kein keine Rock kommt, sondern in dem einfach nur Sami Zayn der Mittelpunkt ist, mhm. das spricht ja schon Bände dafür, dass er die wichtigste Position bei WrestleMania innehaben wird. Haben muss. Sollte. Das ist sehr aktuell ja aktuell anscheinend,
1: ja. Ne? Letzter Stand, den <lacht> Dave Meltzer Wrestling noch vermeldet hat, ist dass das, dass das auf jeden Fall bis kurz vor dem Royal Rumble. Und ab da wusste er es nicht weiter. Vielleicht gibt's es gibt's morgen schon einen neuen Stand, kurz nach Aufnahmedatum. Das wäre immer das Künstlerpech. Aber auf jeden Fall war es bis vor kurz, bis kurz vor dem Rumble mindestens war es nicht der Plan. Aber, äh, also, wenn man sich anschaut, muss man einfach sagen, da ist, äh, da muss äh, WWE äh, da, ja. Also da sind sie, da müssen sie selber einfach noch zu einem Schritt zu einem Schritt kommen in ihren Gedanken, äh, der aber einfach zwingend ist für mich. Sami Zayn muss im Rain-Event von WrestleMania stellen und er muss diesen Main-Event gewinnen. Und er muss Roman Reigns pinnen. Da sehe ich, da bin ich, also da, äh, ja. das, das, also das verteidige ich jetzt mit Flamm, flammendem Schwert dieser ein, dieser Ansicht und äh, jedes, alles andere, alles an jedes andere Szenario wird sich als falsch erweisen und wird nicht funktionieren und wird misslingen und wird, wenn wenn man es wirklich durchzieht, wird dann ein Schatten drüber liegen. Der Schatten einer ich komplett glaub... verpatzten Gelegenheit.
0: Da hast du auch, glaube ich, in der Fangemeinde wenig Gegenwehr zu erwarten von dieser These. Mhm. Hoffe ich mal. Aber ist im Endeffekt genau wie ich es in unserer letzten Ausgabe gesagt habe, mhm. dass wenn das hier dumm angestellt wird, dass Cody Rhodes das Opfer ist. Mhm. Und wenn sie es wirklich so durchziehen, wie sie es Wohl noch letzte Woche geplant haben, dann wird Cody Rhodes keine großen fan äh, keine Jubelschreie mit sich ziehen, wenn er den Titel ge gewinnen sollte bei WrestleMania. Ja,
1: bisschen schon, aber es wird nicht, es wird nicht dasselbe sein. Es wird halt nicht dasselbe sein. Das ist halt einfach Sami Zayn ist der, auf den sich alle einigen können werden. Und bei Cody Rhodes wird es Streit geben. Ne? Und das ja. ist ja eigentlich das, was man nicht will, in so einem Moment.
0: Ne? Und das will Cody ja auch nicht. Er hat ja diese Erfahrung schon bei AEW gemacht. Hm. Dieses Face, den Hals runterdrücken. Ja. Und darauf reagieren Wrestling-Fans eben allergisch. Hat man bei Roman Reigns in seiner in seiner Face-Phase auch des Öfteren gesehen. Hm. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Triple H doch nicht so blind ist und das nicht auch sieht.
1: Ja, glaube ich auch. Aber vielleicht, es kann sein, dass man irgendwie systemisch einfach noch einen Punkt ist, an dem man sagt, ja, wir haben das doch, uns das doch alles so schön ausgedacht und Cody Rhodes, das ist doch jetzt eigentlich die Geschichte und Cody Rhodes ist auch der, auf den man langfristig erbauen kann, als auf Sami Zayn, wo ich prinzipiell zustimme, aber ähm, weil einfach äh, Cody Rhodes wahrscheinlich, glaube ich, als als Typ und als äh, Führungsfigur von WWE noch ein bisschen mehr Substanz hat, aber aber das ist jetzt nicht das Thema, das Thema ist jetzt, dass dieser, jetzt in genau dem Moment ist Sami Zayn der Mann. Nicht morgen, nicht, nicht, nicht im Sommer zwingend, nicht Nächstes Jahr, nicht, dass er nächstes Jahr bei WrestleMania Champion sein muss. Kann man alles noch nicht voraussehen. Aber, aber jetzt, jetzt ist er einfach dran. Ja. Er ist so das dran, ist wie Daniel Bryan 2014 dran war, wie Chris Benoit 2004 dran war.
0: Ja. Kofi Kingston. Kofi
1: Kingston 2019, was ja auch nicht zu planen war.
0: Ja. Wahrscheinlich mehr als Kofi Kingston noch, weil Kofi Kingston kam es dann doch eher spontan, ja. recht spontan bei. Ja. Sammy hat man das ja schon. Man hat sich da ja selber Zeit so hingebaut, längeren
1: Zeit aufgebaut. Genau, man hat sich ja selber so hingebaut. Also Kofi Kingston war ja wirklich einfach ein Zufallsprodukt, ne? Aber Sami Zayn hat mal in den Punkt gebracht und Sami Zayn hat ne, sicherlich äh, nicht, äh, also ist sicherlich nicht von, von vornherein beabsichtigt zu sagen, so hey, ah, Sami Zayn machen wir jetzt ein wrestlemania Event, aber Sami Zayn, auch ist doch ein guter Typ, aus dem kann man kann man noch mehr machen und dann mit dem kann man noch eine lustige Story da stricken und ja, Sami Zayn hat einfach der Vollprofi, der er ist, einfach sich diese Story genommen und hat halt einfach sie ultimativ zu seinem Meister zu seinem persönlichen Meisterwerk geschraubt in der in der Art und Weise wie er sich da präsentiert hat das ist halt einfach ja unausweichlich sein wird dass es auch ja. ganz nach Umfühlen gehen wird
0: ja. das ist übrigens lustig weil normalerweise bin ich immer der der so leidenschaftlich seine Position verteidigt und dass du jetzt mal hier an die Front gehst ist erfrischend ja Nee. Aber ich stimme dir komplett zu, weil ja. die Leidenschaft ist komplett richtig platziert. Ja. Es ist halt. Aber la, lass uns doch mal die Szenarien angucken, die jetzt möglich sind. Hm. Wir haben jetzt noch zwei Monate bis zu WrestleMania. Ja, richtig. Ähm, wir haben die Möglichkeit, Zane wird rausgelassen und macht irgendwas hm. unwahrscheinlich. Wir haben die Möglichkeit, dass vorher das Cody Rhodes, was jetzt das Gerücht gibt, dass er nur um den WWE-Titel an. Äh, fordern will, weil ihm die andere Titel egal ist, was ich auch irgendwie Hanebüchen finde. Und dann hätte man natürlich die Chance, zwei Titelmatches zu machen, was das Ganze extrem verwässern würde. Hm. Und dann haben wir noch die Option eines Triple Threat Match, was glaube ich deine bevorzugte Variante ist.
1: Es gibt noch die Option, ein Tag, ein Tag, äh, ein Match Roman vs. Cody und am zweiten Tag ein Match Sammy gegen den Sieger. Kann man ja auch machen. So, äh, Wrestle
0: Kingdom Style.
1: WrestleMania 10 Lex Luger Bret Hart gegen Yokozuna. Stimmt, ne? Richtig, ja. War, war an einem Abend, aber, aber ist ja auch dasselbe Prinzip. Ähm, ja, das ist auch eine, ist auch eine ja. Variante. Kann man kann man es ist halt jetzt so lange nicht gemacht worden, dass man dass man es jetzt nicht mehr so ganz auf dem Zettel hat, aber, ähm, aber jetzt dadurch, dass die WrestleMania zweitägig ist, und es war ja auch für The Rock äh, als Option im Gespräch, falls es falls die äh, äh, Entscheidung sich auf Rock Cody verdichtet hätte. Ja kann man auch weiter, kann man auch weiter als Option auf dem Zettel behalten, aber, ja.
0: Bei Brian hat man sie auch so im Endeffekt gemacht, 14. Ja. Mit Triple H am Anfang, ja. Genau. Ja, äh, ich finde, ein Triple A, Triple Threat Match ist für mich dennoch die beste Variante, obwohl ich immer noch finde, dass dann Cody ein bisschen das, das dritte Rad am Wagen ist. Aber gleich, das dritte. Gleichzeitig hast du da einen netten Tweet an mich gesendet, ähm, dass es wirklich dem ganzen Verlangen von Cody dann doch noch ein bisschen mehr Tiefe gibt. Ja, es ist halt jetzt es wäre ist jetzt einfach sehr
1: glatt. Allzu glatt, ne? Klar, es ist eine schöne Story. Ja, er ist zurückgekommen, ist von einer verletzt, schweren Verletzung zurückgeworfen worden, hat da das Match seines Lebens hingelegt und äh, jetzt kommt er zurück und holt sich das Ding sofort. Natürlich, veritable Story. Aber es ist halt einfach nicht so gut wie die Sammy Zayn Story.
0: Ein typisches WWE-Booking.
1: Ja, ein typisches WWE-Booking, weil kann auch, jeder andere, kann, kann auch in jeder anderen Liga so passieren. Ne? Natürlich, Wäre, natürlich. wenn es keine Konkurrenz gäbe, wenn es keine so starke Konkurrenz gäbe, sagt man natürlich, ja, ja klar, muss man das genau so machen. Aber die Konkurrenz, aber alles, alles alles steht in Konkurrenz zu, zueinander. Und wenn einfach eine Story noch besser ist als die Story, wo man sich denkt, ah ja, okay, Cody. Wird das jetzt auch nicht umbringen, ne? Also jetzt äh, karriere, karriere technisch. Cody kann auch im Sommer noch Champion werden, kann seine, im Sommer seine Mission erfüllen. Cody kann bei WrestleMania 40 seine Mission erfüllen. Wie auch immer. Also ja, wie gesagt, ich, ich bin gegen ein Splitting des Titels. Ich finde das auch, ich finde das jetzt einfach nicht der Zeitpunkt dafür. Man hat bei der letzten WrestleMania die Titel zusammengelegt ähm, und ähm, man. Es gibt schon Gerüchte und ich glaube glaube auch, dass das mittelfristig der Plan ist, die Titel wieder zu splitten, weil man sich denkt, naja, okay, Ross McDown je ein Champion. Aber auch diese Entscheidung würde ich mir gut überlegen, im Lichte dessen, dass einfach in dem Moment, wo diese beiden Titel zusammengelegt worden sind, auf Roman Reigns vereinigt geworden sind, vereinigt worden sind, einfach WWE seitdem das beste Business seit Jahren macht, seit beste Business seit Jahren hat. Quotentechnisch, zuschauertechnisch, Ticketabsätze. Ähm, und äh, ja, ist ein Zufall, dass das, äh, dass das dass es daran liegt, dass äh, WWE ein klares Signal gesendet hat ähm, und und halt so eine Speerspie seine, seine Speerspitze, Roman Reigns, seine Speerspitze den, den Titel da ähm, gestärkt hat und äh, na, alles auf ein, alles auf einen Haufen gelegt hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es, äh, das hat gut damit zu tun, dass es einfach ein bisschen weniger wässrig ist, dass man einen Champion hat und nicht zwei Champions, wo man sich sagt, ja, wo man erstmal jedem, jedem Fan, der Uh, jedem Fan, der irgendwie neu der Zukunft erklären muss, ja, das das ist der WWE-Titel, aber das ist der WWE-Universal-Titel und uh, beide Champion-Titel sind sind voll wichtig. Es ist trotzdem noch mal, es hat noch mehr, mehr Schmiss zu sagen, man hat einen Champion und, um, naja, okay, aber das, das, da reden wir jetzt langfristig, uh, kurzfristig vor WrestleMania auf, auf keinen Fall. Spitzen, um Gottes Willen, das wäre genau das, das wäre genau das Signal in die gegenteilige Richtung. Das ist auch nicht das, was WWE ständig macht. Was hat WWE vor den großen Matches 2014, 2019 bei Becky Lynch wo es für Becky Lynch nach oben ging, gemacht. Ne? Sie haben die großen Matches angesetzt, in denen die Titel zusammengeworfen sind, nicht getrennt worden sind. Das wäre ja komplett das Gegenteil, der gegenteilige Schritt, den man da gehen würde. Und äh, wozu? Also warum? Es wäre halt
0: unentschlossen. Ja, Volle Zustimmung. Ja. Die Sache ist ja, nochmal was auf was zu sprechen kommen, was du glaube ich vor ungefähr drei Minuten gesagt <lacht> hast. Um das nochmal zu untermauern, vielleicht diesen Themenkomplex abzuschließen. Sami Zayn der Moment ist jetzt. Mhm. Jetzt. Der Moment ist in sechs Monaten nicht mehr. Der Moment ist in einem Jahr nicht mehr. Cody Rhodes, der Moment wäre rein theoretisch jetzt auch jetzt, aber der Moment ist auch noch und vielleicht noch viel mehr in sechs oder in zwölf Monaten. Mhm. Deswegen ist aus meiner Sicht die Frage nicht, ob, nee, wer gewinnen sollte, sondern die Frage ist, Nee, es gibt keine Frage, Sami Zayn soll gewinnen und Cody Rhodes gewinnt das Ding später hm. das Einzige, was ich natürlich als schlecht für Cody herausstellen könnte ist, es wird eine lange Zeit nicht mehr so einen dominanten Champion geben wie Roman Reigns, das heißt der Titelverlust allein von Roman wird so viel Momentum auf den Bezwinger geben das wird es nicht mehr geben, wenn Cody dann von einem anderen, man von einem anderen Wrestler den Titel holt.
1: Ja klar das ist, das ist so, kann man nicht, äh, kann man nicht verhehlen aber gut andererseits ne was ist was ist mehr in Erinnerung geblieben als die diese diese großen Momente bei WrestleMania wo dieser große Underdog Story geschrieben worden ist mit eben Daniel Bryan oder weißt du noch von wem sich John Cena den ersten WWE Titel geholt hat oh, oh, oh.
0: siehst du gute Frage ja stimmt Gutes, guter Punkt
1: JBL glaube ich was aber und es war auch WrestleMania ne aber ist auch egal im Nachhinein ne John Cena ist, ist nicht da war da war nicht das, dieser erste Titelgewinn das Entscheidende sondern dass er einfach langfristig da oben geblieben ist und ähm, das ist was anderes als, als als diese Geschichten, wo es wirklich diesen einen Moment da gab, dieser Typ, der lange der lange da weiter weiter unten rumgekrebst ist, dem man dem dem alle es gönnen dieses dieses Märchen, diese Fairy dieses Fairy Tale, ne? dieses Wunder. Amerikaner lieben Märchen, Amerikaner lieben 1980 das Eishockeymärchen von äh, Dingensrich, ja, jetzt. Äh, will ich mal Sportkompetenz auf andere Ebene zeigen und Versage. Lake Placid genau. Ähm, äh, das Wunder von Lake Placid. Solche Geschichten, ne? Das bleibt einfach mehr in Erinnerung und äh, diese Geschichte jetzt so verschenken wäre saublöd. Und da muss, da muss Cody ist natürlich eine Kröte, die er schlucken muss, aber er kann, darf nicht Champion werden jetzt darf jetzt nicht darf dieser Story jetzt nicht im Weg stehen. eben muss sagen, nee, Cody, du kommst später dran. Sammy ist ja jetzt unser Mann.
0: Ja, denn wenn er diese Story im Weg stehen würde, wird er langfristig auch sich selber im Weg stehen.
1: Ja, genau. Das, der der wäre ja dann auch gebrannt, und Völlig unnötig.
0: Ja, ja genau. Ja. Punkt. Wir haben noch ein bisschen anderes zu reden. Ähm, da gehen wir doch weiter. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Cody. Da können wir auch mal über das Match äh, reden, als er zurückkam. und Wie fandest du das Rumble-Match von den Männern?
1: Äh, äh, gut, gut. ne. Also es war nicht das beste Rumble-Match, aber auf jeden Fall ein sehr gutes. Speziell natürlich bleibt das bleibt Ende das in Erinnerung, Cody und Gunther. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die äh, aus unserer Sicht natürlich super super toll ist. Und äh, das ist auch wieder so ein Fall von, hätte es hätt das, das unter Vince gegeben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass äh, Vince dieses dasselbe Vertrauen im Gunther, Gunther gehabt hätte. Ähm, auch äh, aus der Erfahrung heraus, wie Vince McMahon tickt, ähm, ist es, glaube ich, so, dass äh, ein Gunther bei einem Triple H einfach bessere Karten hat. Und äh, super, dass er also in Performance, dass er, dass er ihn da jetzt einfach so in der Geschichte von WWE verewigt hat für immer. Toll. Also ja. großartig. Und äh, auch diese ganze, ganze Dramat Dramaturgie, die drin lag. Ähm, dass, da, dass sie am Schluss im Grunde genommen noch ein Einzelmatch letztlich, letztlich gegeneinander bestritten haben, Gunther und Coley Rhodes. Ähm, ja, war absolut top. Und äh, ja, der eine, dem einen oder anderen hätten noch ein paar, hätte noch ein paar andere Überraschungen sich gewünscht. Vielleicht noch ein, einen anderen Namen aus der Vergangenheit, dass es dann halt nur, in Anführungszeichen, Bucati war. Ja, Ach, aber, aber ist okay. Bucati, Texas, ist ein ist ein Staat. San Antonio, San Antonio war's. Aus demselben Grund, wie dann auch Roxanne Perez bei den Frauen ihren, yeah, ihren, Bay ihren, Bay. ihren Auftritt gehabt hat oder und Michelle McCool ja auch äh, nicht weiß nicht aus Texas kommt aber auf jeden Fall ja auch äh, Südstaat Mentalität hat und dort wohnt ähm, von daher ja hat das gepasst und ähm, ja natürlich es bleibt vor das Ende der Erinnerung ja aber es war ein cooler Rumble
0: ich fand äh, ich habe es am Anfang nur gesagt der Vergleich 2022 bis 3000, äh, 2023 Rumble ist halt Tag und Nacht. Mhm. Und was ich halt besonders gut fand, also ich, das war kein perfekter Rumble, aber ich habe mich von vorne bis hinten äh, sehr unterhalten gefühlt, was es schon länger nicht mehr gab. Es gab immer so Zeiten, wo ich immer was skippen wollte, wenn ich geguckt habe. Ich so, ah oh, komm, mhm. jetzt spulen wir mal zum nächsten, zum nächsten Entrance vor. Und das gab es diesmal nicht. Mhm. Und das lag meines Erachtens daran, dass man Stories konstant irgendwie fortgeführt wurden so wie ein Rumble Match eigentlich sein sollte, dass es nicht nur darum geht, wer gewinnt, sondern darum auch geht, was für Geschichten können theoretisch entstehen. Du hast uns gehabt, Rollins mit Gunther, Gunther mit Lesnar und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hat man es auch geschafft, auch wenn die Wrestler teilweise nur ganz kurze Zeiten drin waren, diese Auftritte relevant wirken zu lassen. Mhm. Beispiel, Lesnar kommt rein, zerstört alles, zerstört alles, dann kommt Bobby Lashley und schmeißt ihn ziemlich schnell raus. aber Und dadurch übelster Push für Bobby Lashley. Gleichzeitig aber eskaliert Lesnar komplett und dadurch verliert er auch nicht irgendwie an Momentum, sondern man denkt auch, oh, was ein krasser Typ. Mhm. Gleichzeitig dann fliegt Bobby Lashley raus, ein paar Minuten später, durch Seth Rollins. Also dadurch gleichzeitig hat Seth Rollins Standing, was er echt sehr verdient hat, mehr als verdient hat schon seit Jahren, ähm, aber Bobby schadet es auch nicht wirklich, weil er vorher Brock Lesnar eliminiert hat. Mhm, genau. Also, das baut alles sinnvoll aufeinander auf und man vernachlässigt nichts. Genau. Dazu noch die ganze Judgment Day Edge bei Phoenix-Geschichte war hervorragend gemacht. Ja, stimmt, Der Logan, ja. Logan Paul, Ricochet-Spot war ein Traum. Äh, ja, und Gunther, hast du eigentlich alles schon zu gesagt. Mhm. Also, es war einfach ein sehr rundes, ein sehr rundes äh, Match.
1: Ja, es steckt liebe zum Detail drin lieber lieber Liebe genau. dazu Stories Stories zu erzählen und äh, also ich meine ich will jetzt nicht irgendwie totalen Gegensatz zu kreieren, es gab es unter Vince schon auch ab und zu aber halt auch nicht konstant äh. und ähm, wie gesagt letztes letztes Jahr als bestes Gegenbeispiel dafür dass einfach ja, das ist halt der wo, wo man wo der einzige wo der einzige Gedanke davor war ja okay wir, wir lassen hier hier das ist hier die Lessner show wir tun alles um ihn er gewinnt und wir tun alles um ihn gut aussehen zu lassen und äh, Drew McIntyre Drew McIntyre als einer den wir auch ein bisschen mögen Kriegt, ich, äh, kriegt ein bisschen mehr als alle anderen, aber mehr steckt da nicht drin.
0: Genau. Ja. Das ist halt der, der maximale Kontrast, der jetzt da entstanden Genau. Ist. Ja. Und es ist halt schön zu sehen, dass es da eine Entwicklung in die richtige Rolle, Reihe gibt, in die richtige Richtung. Hm. Und ich meine, was mir echt, dieser, diese Stahltreppe von, von Lesnar, das war einfach, wow, holy shit. Dieser das Pult cool kracht, denkst du, hi. Ja. Was eine Maschine, krasser ja. Shit. Es war einfach unterhaltsam. Also cool. Ähm, ja. Viele Leute hat ein bisschen genervt, dass die Spannung halt raus war. Ich habe auch gehofft, dass Sammy gewinnt, aber im Endeffekt, so wie die ganze Sammy-Story im Endeffekt ausgelaufen ist, hat mich null gestört, dass Sammy da nicht involviert war in dieses Match. werde das Ganze eher verwässert. Mhm. Ja. Äh, passt alles so. Ja. Frauen. Frauen, du hast bei den Männern angefangen, da fange ich doch mal bei den Frauen an. Ähm. Du hast schon angekündigt, also was irgendwie ganz skurril war, Nia Jax und Chelsea Green. Hm. Ich weiß nicht genau, ähm, was das, was der Sinn dahinter war. Ähm, keine Ahnung. Ansonsten war das Match auch unterhaltsam, aber die Intervalle waren kürzer. ich ich mir das nur ein? Es waren 60 Sekunden, kann das sein?
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich habe es nicht genau gemessen, aber...
0: Ich, mir kam das irgendwie so schnell vor, Ich auch nicht gemessen, mir kam es so extrem schnell vor. Hm. Ähm, aber auch hier war wieder die Damage-Control, die, die Daschung mit Damage-Control fand ich klasse. Und dann kommt Becky, was ziemlich klar war, aber normalerweise kommt Becky rein, schmeißt gleich Io und der Dakota nach 10 Sekunden raus. Das wäre so, das hat man erwartet. Hm. Aber nein, die schlägern sich erstmal draußen und so wird das alles hinverzögert. Und dann noch das Bailey dann Becky eliminiert. Das ist einfach schön und liebevoll gebuckt. Und so hat man gleich noch ein Anhaltspunkt für die nächsten Wochen. Hm. Ähm, Roxy, äh, Roxanne Perez äh, war stark. Raquel Rodriguez haben sie richtig gut darstellen lassen. Und was natürlich überragend war, ist Asgas Rückkehr und das Finish. Ich meine, selten so ein spannendes Finish gesehen zwischen den drei. Es hm. ja. hat, hat total meinen Nerv getroffen, ja. wie sie das gemacht ja. haben mit Liv und Rhea. Und Rhea, absolut richtige Siegerin, mhm. auch wenn es vorhersehbar war. Ja, also ist die passende. Top
1: ähm, Aska Sonderlob für Aska wirklich die. Aska. Also MVP des Women's Matches und ich glaube auch bei den, ja. bei den im Vergleich zu den Männern ganz, ganz, von, ganz ganz vorne dabei.
0: Definitiv, ja. ja. So krass, wie die kommt. Die macht einen Monat Pause und auch der äh, äh, ganze Ringstyle ist ja komplett anders. Wie sie sich bewegt, der hat da wirklich wieder komplett ihre Movements auch gewendet, wie. Viel agiler, viel runder, viel wie man schwabbeliger vielleicht. Jetzt, das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern einfach hm. total also oh, begeistert. Also ich hatte gehofft, dass sie gewinnt, aber Rhea Ripley ist ein wirklich sehr, sehr sinnvoller Sieger. Ja. Jetzt von wo gehen die Frauen jetzt hin? Das ist ja die nächste Frage. Was passiert jetzt mit den, mit den Damen?
1: Hm. Gute Frage, ne? Ein bisschen. Du, oh. Man muss schauen, ne? Rhea Ripley vs. Wonder Rousey ist ja immer noch das Gerücht. Das Gerücht, das Wabert. Die Frage, wie, was, wo ist Wonder Rousey jetzt überhaupt gerade? Wann holst sie sich welchen Titel? Weiß ich nicht. Hm. Gute Frage. Aber alternativ, was, was sie doch irgendwie raus ist, wäre wäre Bianca natürlich auch ein, eine passende Gegnerin, eine passende Gegnerin. Auch, auch zu Flair gäbe es einen Bezug.
0: Rache gegen Flair, ja. Ja, genau. Nach, nach,
1: äh, also 20. Lange wäre lang aufgebaut also von daher alles äh, keine
0: keine keine Option
1: für, für Rhea ist jetzt eine falsche Option aber ja klar sie Ronald Rousey besiegen zu lassen besiegen lassen wäre natürlich nochmal ein Statement das nochmal mehr Nachdruck hat falls die elementare kommt, Frage ja.
0: ist halt erstmal wie viel Matches kriegen die Frauen dieses Jahr ja. Weil man hat jetzt da schon viele Fäden, auch viele Fädenmöglichkeiten aufgebaut. Mhm. Aber wenn man wieder mit, weiß nicht, letztes Jahr drei Matches durchkommt, dann wird es halt irgendwie auch eng. Mhm. Irgendwas muss man sich einfallen lassen, weil du hast ja auch viele Tops, du hast Bailey, du hast Becky, du hast die Champion, Bianca, Rhea, Charlotte und so weiter und so fort. Die müssen ja auch alle irgendwie unterkommen. Mhm. Ja, es wäre fair
1: da jetzt äh, ein Statement zu setzen, dass es äh, also man sollte da jetzt schon gut aufpassen, weil gerade gerade so im Kontext von Raw 30 und den Irritationen, die es da im Nachhinein mhm. gab, also das war schon ja äh, das war da war da ist einiges nicht so glücklich und gut gelaufen in der Hinsicht und äh, also gerade halt auch noch, dass es jetzt halt dass es da dann noch das Cage Match gekostet hat, weil durch die das ist da dass er dass das dass das was da noch geknickt worden ist, das hat schon so ein bisschen das Gefühl gegeben, so, ja, ja, bei den Frauen kürzen wir doch lieber, äh, im Zweifel bei den Frauen was streichen, obwohl das eigentlich ein wichtiges und großes Match gewesen wäre. Ähm, ja, wäre jetzt schon wichtig, ein Statement, äh, äh, ein Statement zu setzen und da äh, den Frauen ihren angemessenen Platz auf der WrestleMania Cut zu geben, damit diese, vielleicht jetzt gerade da um diese, dieser Story, die sich da vielleicht gerade auftut, die Spitze schnell wieder zu nehmen und den Wind
0: aus diesen Segeln zu nehmen ja auch, auch weil Triple H halt das, das Roster so unglaublich aufgeplayt hat mhm. ja. an, an guten Frauen größtenteils also von daher fünf Matches sollten schon sein wenn ich das so mal ja guck mal muss sein. bleibt interessant ja. ja muss eigentlich schon ja. ähm, zum Abschied haben wir noch äh, die beiden eher zu vernachlässigen das Pitch Black Match Mountain Dew war ja schon Pitch eher Mountain Dew Pitch Black Mountain Dew Pitch Black ja natürlich ich habe es noch nie getrunken,
1: um, ich habe nur davon gehört.
0: Naja. Ich habe es einmal getrunken in Japan, schmeckt halt wie eine süße Limo. Okay. Wie auch immer. Aber es schmeckt halt wie eine süße Limo, wie auch immer. So aber auch das Match. Also sah lustig aus. Ja. Der Uncle Howdy-Spot war ein bisschen daneben, sah trotzdem cool aus. Und ansonsten war es für mich ein bisschen zu wenig LA-Night-Offensive. Ansonsten war es aber ja. ja,
1: es war ein es war ein toller Einzug, tolles Videopaket, tolle äh, interessantes, ja gut, okay, das Postmatch-Englisch missglückt. Ähm Sehen an sich an Ansätze in der Hinsicht aber auch gut, aber halt wieder ein Match, das nichts war, das egal war. Ja, das genau. Ist, äh, ja. Man kommt von dieser Krankheit nicht weg. Br Bray Wyatt toller Charakter, coole viele coole Ideen, aber wenn es in den Ring geht ist schon fast wie bei Elias. Ne? Dann ist da ist die Aufmerksamkeit weg. Es <lacht> <lacht> ist, ist hart gesagt, aber, aber im Ring ist das nicht überzeugend. Und äh, es ist, nee, man, hat, man hat jedes Mal Angst davor, so wegen, okay, was passiert jetzt, wenn um LA Knight ist es halt, also, was heißt, nee, nicht schade, ich möchte keinen, ich möchte kein, ich, also, ne, ich, also, die Lifels, Jay Liefels, J -Liefels uh, Ethan Pages, ähm, äh, L.A. Nights dieser Welt, das ist, die spielen eine wichtige Rolle in dieser Welt. Also jemanden, den man auch einfach mal besiegen kann, ohne dass es weh tut und äh, in, in so eine Story da stecken kann. Ähm, äh, richtige, richtige wichtige Sache. Aber du hast doch nach diesem, nach dem, nachdem wie das jetzt wieder gelaufen ist, um den den nächsten und den den höher in der Hierarchie stehenden äh, äh, Typen, der jetzt Bray White gegenüber tritt, hast du doch wieder Angst. Ja? Was ja, das stimmt. wieder, was das wieder wird für den? Ja? es ist, ist schwierig. Also also die, die Krankheit, die, das woran Bray White vorher gekrankt hat, das hat Triple H nicht gelöst bekommen, ja, Also offensichtlich. Also zumindest ja. man hat nicht das Gefühl. Ich habe auch keine Lust auf Alexa auf die Wiedervereinigung mit Alexa Bliss, denn das ist auch wieder das war auch wieder ein Match, das komplett egal war und ich habe keine ich habe keine Lust auf Alexa Bliss als was auch immer. Ja, keine Ahnung, also, ja. also aber wer weiß, vielleicht äh, kommt da noch was, ha, äh, hat Bray White dann noch ein Ass im Ärmel, das mich da umstimmen wird, aber das war schon wieder ein Signal in negative Richtung.
0: Ja, die, die ganze Story bisher, Night, äh, Bray fand ich schon sehr, sehr gut. Das mhm. Match wiederum ist halt. Ja. Oh Mann. Ey. Ja, so,
1: sorry, gut, ne? Der, der erste Auftritt von Uncle Howdy, der hat mich ziemlich rausgebracht, ja, also das, das sah wirklich echt billig aus und das ist immer so dieses diese schmale Gratwanderung, ne, das ist Sachen aus Filmen übernehmen, ne, wir, wir reden darüber über Parallelen zwischen Film und äh, Film und Wrestling, bei Horror ist das halt ein bisschen schwierig, weil im Vergleich dazu, wenn du halt irgendwie so eine große fantastische Horrorshow da strickst, wie Bray Roy das tut, sieht dann das Wrestling daneben immer ein bisschen langweilig aus, weil du dich dann fragst, okay, warum wrestlen die jetzt statt mit einem Messer aufeinander loszugehen ich weiß es nicht ne das also es
0: ist <lacht> es ja es ist es es wirklich wahr
1: ja da ist irgendwo so ein da ist irgendwie so ein dauerhafter Bruch drin da ist irgendwie so, ein, so eine so eine dauerhafte Spannung Spannung drin also irgendwo so ein so, ein, so ein Mis Misston da drin
0: ja ja stimmt das mhm. stimmt ist halt weiß bei beim Royal Rumble mhm. da ist es erstmal noch da kann man damit noch kann man drüber hinwegsehen dass das jetzt mist war Mhm. weil da gibt es andere Highlights aber irgendwann bist du halt als Bray White in so einer Position, wie du schon vorhin gesagt hast wenn du gegen andere Top äh, Wrestler antrittst wenn die, andere Seite, wenn die andere Seite nur verlieren kann, dann ist es halt Mist und da muss halt entgegengewirkt werden und das hat man, wie du schon gesagt hast nicht geschafft mhm. aber was macht man da, was soll man anders machen ich weiß auch nicht, wie man das machen soll
1: es. Spray White ist, ist aktuell wo der Undertaker in den 90ern war. Ist irgendwo. Also ja. Der Undertaker bevor er Wrestlerisch so krass angezogen hat, wo er wo er diese wrestlerische Weiterentwicklung hatte, die die dann wirklich sein sein Vermächtnis da abgerundet hat. Na, jetzt wir, wir sind an dem Punkt, wo in 90ern, ja, stell stell noch stellst du IRS gegen den Undertaker, stellst du King Mabel gegen den Undertaker, stellst du Visera, äh, ne, stellst, du, stellst Gonzales. du Giant Gonzalez gegen ihn, stellst du den, mit Great kali das war wieder so ein Rückfall dann später, also ne, <lacht> dass du da irgendwen dann nimmst und und den dann halt gegen diesen gegen diesen Undertaker da in den Ring steckst und du, und das ist dann vielleicht als Story ganz interessant, aber das Match ist immer, mhm. ja, ich weiß nicht.
0: Nachholbedarf. Das Gute ist ja, dass man hier noch diese dieses potenzielle Stable in der, Hinter in der Hin Hinterhand hat, dass man da vielleicht auch ein bisschen, mhm. vielleicht Denk mal sogar daran, ein bisschen vom, von Bray Wyatt als Wrestler wegzugehen, hm. ihn ein bisschen in so eine inaktivere Rolle reinswitchen lässt, dass er quasi seine Lakaien dann irgendwann auf die Leute zugehen lässt. Hm. Obwohl ich, wenn ich sage, ich selber nie ganz so plausibel empfinde.
1: Siehst du, ne? dann bist du, da ist er ja quasi der Taskmaster vom Dungeon of Doom. Hm. <lacht>
0: also, <lacht> ja. Oh. Ja. Gut, guter Vergleich, guter Vergleich. Hm. Ah. Ja, ich glaube, aber wir haben den Royal Rumble ganz gut aufgearbeitet. Mhm. Ähm, sollte auch für heute reichen. Wow. Wir gehen auf die Road to WrestleMania, es wird interessant. Äh, jetzt haben wir erstmal Vengeance Day, No Escape. Äh, wann ist eigentlich Revolution? Ich weiß jetzt gerade gar Im nicht. Im März. Äh, Im März siehst da. es ist noch einiges zu tun, bevor Mach's WrestleMania Weg, kommt. Nicht. Nein,
1: nicht, nicht, äh, nicht auf mich verlassen, ich hab's gerade im Kopf, sorry.
0: Ja. Kann Man man kann sich nicht alles merken. Ja, ja.
1: Ja, ähm, es, es ist noch eine Weile hin und
0: das ist, äh,
1: jetzt gerade geht es ja um die TV-Shows, Alles ist gut. Ja.
0: Richtig. Mhm. Ähm, da erzählt doch mal unseren wunderschönen Hörern, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Ähm, mit
1: uns könnt ihr immer in Kontakt treten auf, über unsere Facebook-Seite Sport1 Wrestling. Immer gerne Kommentare hinterlassen. Mich findet ihr äh, auf Twitter, vor allen Dingen unter dem äh, Handle Wrestlerzähler ja
0: Mich äh, als Markus auf Twitter sonst nichts aktiv. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns 5-Star äh, Ratings über Spotify oder Apple Podcasts oder sowas äh, hinterlasst. Das hilft uns sehr, unseren Hörkreis zu erweitern. Äh, hört uns äh, Leitet uns weiter an Freunde, die möglicherweise interessiert sind: Oma, Opa, äh, Schwiegermutter, Sohn, Bruder, a.k.a. Wer auch immer, etc. Et ähm, ansonsten. Wir haben hier viele, viele
1: popkulturelle Anspielungen auf Zeiten, die eure Väter, eure Großeltern noch kennen ab und zu. Also zumindest ich. Von daher. Sie kriegen ja auch ihre Unterhaltung. Ich erzähle immer wieder vom Undertaker von früher.
0: Für alle Generationen
1: Dollar. ist das, was wir hier machen, ja. Join ja, genau, ja. ja.
0: Wir können auch mal einen Star Wars Podcast machen, so von 1977 vorarbeiten. Wäre ich, wär ich dabei. Ja, ja, ja. Ähm, naja, äh, also vom sechsjährigen Kind bis zum 116-jährigen Opa, alle sind herzlich willkommen. Martin, es war mir eine Ehre. Gehabe dich wohl. Und äh, liebe Hörer, good fight, good night.